0: Dan tentu saja saya sekaligus ingin tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nabi Mika mengungkapkan mengenai panggilan Allah Yang tidak hanya ditujukan kepada kerajaan utara Tetapi juga sebagai panggilan kepada seluruh dunia Juga supaya mereka mau mendengar Allah Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Mika pasal 6 ayat yang kedua. di mana Firman Tuhan mencatat demikian. Dengarlah, Hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, Hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan Ia berperkara dengan Israel. Saudara perhatikan di sini dikatakan, Dengarlah, Hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Apa artinya? Artinya. Bangsa-bangsa ini memang harus mendengar. Tidak ada pilihan lain. Dan selanjutnya dikatakan, Hai dasar-dasar bumi. Apa yang dimaksudkan di sini? Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang hebat dan bangsa-bangsa dunia yang sudah ada selama ribuan tahun. Akan tetapi kehidupan mereka justru berada jauh dari Tuhan. Saudaraku jelas bahwa di sini Tuhan menyampaikan pesannya kepada orang-orang ini. Dan selanjutnya dikatakan, Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Saudara kita melihat di sini bahwa di sini Allah mengadukan umatnya dan dia ingin memanggil mereka ke pengadilan. Kita melihat bagaimana Allah akan melakukan sesuatu yang sangat mengagetkan dan juga yang mengejutkan. Ketika Allah masuk ke ruang pengadilan, bukannya dia langsung mengajukan pengaduan atas mereka, tetapi Allah malah bertanya kepada mereka, "Aku ini salah apa?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisakah Anda bayangkan bahwa si Kap merendahkan diri Allah yang maha kuasa ini terhadap manusia yang sebenarnya tidak berarti di bumi ini? Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, kitab Mika pasal 6 ayat 3 mencatat demikian. Umatku, apakah yang telah lakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. di sini dengan kata lain Tuhan seakan-akan berkata kepada mereka menanyakan mengapa kalian berbalik dari Aku mengapa kalian menolak Aku apa yang sudah Kuperbuat pada kalian pertanyaan ini tentu saja bisa kita jumpai juga dalam Nubuat Maleaki kitab terakhir dari perjanjian lama saudaraku Setelah penawanan, bangsa ini kembali ke tanahnya dan berubah menjadi begitu teledor dan sangat sok tahu. Mereka lupa tentang penawanan Babel. Kota Yerusalem sudah dibangun kembali dan mereka kembali mengecap atau menikmati apa yang dinamakan dengan kemakmuran. Dan ketika Maliaki berbicara kepada mereka, mereka menjawab. Melakukan semua ritual agama ini begitu membosankan dan melelakan. Bayangkan, mereka sampai bisa mengatakan demikian. Memang, sedikit banyak saya sependapat dengan mereka. Tetapi masalahnya tentu saja bukan pada Allah. Masalahnya di sini justru terletak pada diri mereka sendiri. Dan dengan jelas kita melihat di sini bahwa Mika akan langsung menyebutkan masalah yang sebenarnya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah meminta bangsa ini bersaksi untuk dia dan memberitahunya apa yang sudah diperbuat oleh Allah. Allah akan memberitahukan apa yang sudah diperbuatnya atas mereka. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi Anda? Apakah dia seburuk itu di mata Anda? Atau bahkan di mata mereka? Apakah Allah sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan kemudian meninggalkan mereka di sana dan melupakan mereka begitu saja? Allah sebenarnya bisa saja melakukan hal itu, bukan? Dia tidak harus mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir. Tetapi kenyataannya kita lihat ternyata Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan dengarkanlah perkataannya dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang keempat, dikatakan, Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, Dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mereka ternyata pernah menjadi budak. Karena itu Tuhan berkata, Aku sudah menebusmu. Aku tidak bersalah apa-apa terhadapmu. Aku tidak menyakitimu. Bahkan aku sudah menebusmu. Kamu sebenarnya adalah budak yang berada di bawah kuk penguasa tanah Mesir. Dan tentu tidak seorang pun akan membebaskan kamu. Kamu sebenarnya bukan bangsa yang menarik. Kamu itu adalah budak. Kamu sudah begitu jauh jatuh ke tingkat kemanusiaan yang terendah. Tetapi aku ini Allah mengasihi kamu dan menebus kamu dari rumah perbudakan. Kira-kira itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan, Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai menganjurmu. Tuhan berkata, aku sudah memberikan pemimpin yang membawa kalian keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa, Harun, dan Miriam. Menariknya, Miriam juga disebutkan di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengarahkan perhatian gerakan emansipasi wanita pada fakta atau kenyataan bahwa Allah itu memang tidak melupakan mereka. Kita tahu bahwa Miriam itu merupakan salah satu pemimpin yang juga terlibat dalam memimpin umat Tuhan ini keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di sana. Miriam sama dengan Harun. Tetapi tentu saja dia berbeda dengan Musa. Mengapa? Jelas, karena Musa adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Sebenarnya Miriam bahkan pernah memberontak melawan saudaranya sendiri, yaitu Musa. Ketika bangsa Israel berada di padang belantara, Musa memimpin mereka, dan Musa memimpin berdasar petunjuk Tuhan. Tetapi, saudaraku, apa yang dilakukan Miriam pada waktu itu? Miriam justru berkata, Memangnya siapa dia bisa menyuruh aku? Saat masih kecil, Aku dan ibu menghanyutkannya ke sungai, di tengah semak-semak, karena dia hendak dibunuh oleh Firaun. Aku justru mengamatinya dari jauh. Memangnya siapa dia itu bisa menyuruh-nyuruh aku? Saudaraku, menurut saya, Miriam ini adalah seorang liberalis wanita pertama yang pernah ada. Tetapi nampaknya dia memang seorang pemimpin. Dan tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dia juga dipilih oleh Allah. Saya juga menduga bahwa Miriam ini mengadakan pelayanan terhadap semua wanita Israel yang ada bersama-sama mereka pada waktu itu. Saudaraku, bisakah Anda bayangkan masalah apa saja yang kemungkinan bisa muncul terhadap semua wanita dan anak-anak di Padang Belantara? Pasti semua masalah ini tidak dipahami oleh Musa. Dan tentunya, pastinya Miriam sangat berperan dalam hal ini. Kemudian, kita juga melihat bahwa bangsa Israel pada zaman Mika mengeluh lelah dan bosan menyembah Tuhan. Mereka berkata, Lagi pula apa sih sebenarnya yang dia perbuat atas kita? Anda lihat, Tuhan pun menceritakan kembali sejarah mereka di sini. Dan jelas bahwa dari hatinya lah Allah memohon kepada bangsa ini. Dikatakan dalam Mika 6 5, Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal. supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang tercatat di sini adalah peristiwa besar yang terjadi pada saat bangsa Israel siap memasuki tanah perjanjian. Kita tahu bahwa mereka harus berputar melalui Edom, karena Edom tidak akan membiarkan mereka memasukinya. Karena itu Allah membuat mereka mengelilingi Edom. Dan mereka pun tiba di tanah Moab. Dari bagian ini, kita juga melihat bahwa Raja Moab saat itu adalah Balak. Dan Balak ingin mengutuk kaum Israel. Karena itu dia menyuruh Nabi Bileam yang gila uang itu datang kepadanya untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam memang pemberita atau Nabi sewaan. Akan tetapi dia juga adalah nabi yang nampaknya mendapat informasi dari Tuhan. Tuhan memang berbicara kepadanya, tetapi akhirnya dia pun tetap saja harus dihakimi. Kemudian saudaraku, Biliam diminta balak supaya mengutuki kaum Israel. Dikatakan, Apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal? Sitim itu merupakan tempat berkema sebelum masuk Moab setelah Biliam mulai pelayanannya melawan mereka. Gilgal merupakan tempat berkema pertama saat mereka masuk tanah perjanjian. Di sini saya tidak akan membahas tentang nubuat-nubuat Bileam, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa Bileam tidak diperkenalkan oleh Tuhan untuk mengutuki Israel. Jelas sekali kita dapat melihat bahwa Allah tidak akan membiarkan Bileam untuk melakukan hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Balak kemudian mengajak Bileam ke atas gunung Dan selagi memandang ke Israel yang ada di bawah, Biliam berkata, sebagaimana dicatat dalam kitab bilangan 23 ayat 8, Bagaimanakah aku menyerapai yang tidak diserapa oleh Allah? Kita melihat Allah itu memang tidak pernah berbuat jahat kepada umat Israel ini. Allah justru berada di pihak mereka. Jika Anda pernah ke itu, Anda pasti menjumpai ketidaksempurnaan ada di sana. Dan Allah menangani dosa-dosa mereka di sana. Tetapi tetap saja tidak ada satupun musuh yang akan menemukan mereka bersalah. Saudaraku, kita dapat melihat bahwa kaum Israel tidak tahu kalau ada musuh yang hendak mengutuki mereka dan Allah melindungi serta membela mereka. Bahkan, Bilyam pun tadi berkata, Bagaimana aku menyerapai yang tidak diserapa Allah? Aku tidak mampu melakukannya. Sehingga jelas kita dapat melihat di sini bahwa Allah sendiri tidak menghendaki umatnya ini dikutuk. Lihat bilangan 22 sampai dengan bilangan pasal yang ke-24. Saudaraku yang menakjubkan bagi anak Allah sekarang ini adalah, Kita diberitahu bahwa kita mempunyai seorang perantara kepada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil. Lihat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 1. Allah berperkara dengan anak-anaknya secara pribadi. Saya tahu kalau Allah sudah berperkara dengan saya dan rasanya sangat sakit. Saya mempercayai adakalaya pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, itu merupakan hukuman Allah atas saya. Saya menerimanya dari dia. Dan saya bersyukur karena Allah mendengar doa atas jalan keluar yang akhirnya saya dapatkan. Tetapi saudaraku, saya juga bersyukur karena memiliki perantara yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adil yang membela saya. Dia ada di pihak saya. Dia perantara saya. Dialah yang mengatakan bahwa saya anaknya dan saya berada dalam keluarga Allah. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengutuk saya. Menurut saya, hal ini seharusnya menjadi jawaban, Untuk hal-hal tahyul dan sembrono yang beredar sekarang ini yang menyatakan bahwa anak-anak Allah bisa dirasuki setan. Akan tetapi saudaraku, saya percaya bahwa iblis bisa saja menghimpit anak Allah dan memberikan begitu banyak masalah. Iblis bisa saja memperdayai Anda dan membuat hidup ini serasa menyengsarakan Anda dengan begitu berat. Akan tetapi tidak ada Iblis yang akan merasuki Anda jika Anda adalah anak Allah. Mengapa? Karena Anda mempunyai perantara. Siapapun Anda, jika Anda adalah anak Allah, maka tentu saja Anda. Allah berada di pihak Anda dan dia akan senantiasa membela Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika dunia seakan menentang Allah, seorang teolog berkata, siapapun yang di pihak Allah pasti menang. Saya adalah pihak pemenang. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Ini tentu saja adalah pertanyaan yang penting. Di sini, Allah berfirman kepada umatnya, Aku sudah membelamu. Aku membelamu bahkan saat Bileam hendak mengutukmu. Kita tahu bahwa balak muak akhirnya terhadap Bileam saat dia membawanya ke atas gunung hanya berdua saja. Tetapi... Biar bagaimanapun, Bileam tetap saja tidak berdaya untuk mengutuk Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Bileam ternyata justru memberikan nasihat yang buruk kepada Balak. Dia berkata, Karena kamu tidak dapat mengutuk mereka, dan kamu tidak dapat memerangi mereka, bergabunglah dengan mereka. Cerita lama, Kalau tidak bisa melawan, bergabung saja. Bileam kemudian menasehati Raja Moab nikai mereka. Dan itulah yang terjadi. Dan hal inilah yang memperkenalkan pemberhalaan Moab kepada bangsa Israel. Dan semua ini terjadi karena nasehat Nabi palsu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya ingin mengatakan sesuatu dengan sangat cermat dalam hal ini. Dewasa ini, kita bisa saja mendapat konseling pernikahan dari nabi-nabi palsu. Saya seringkali mendengarkannya secara tidak langsung. Sebagian besar dari konseling pernikahan ini ternyata tidak injili. Saya tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah, karena mereka melakukan pencomotan ayat ini dan ayat itu, dan Anda pun bisa mengembangkannya dari sana. Tetapi menurut saya, satu-satunya hal yang membuat sebuah pernikahan berhasil sebenarnya adalah kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda menatap pasangan Anda, dan kemudian mampu mengatakan Aku mengasihimu, maka dia pun akan menatap Anda dan mengatakan hal yang sama. Maka ketahuilah bahwa firman Tuhan akan memberikan jawaban atas semua permasalahan Anda. Dalam bagian ini, kita dapat melihat bahwa Allah mengingatkan Israel bahwa dia adalah Allah yang adil, tetapi dia tetap masih membela mereka. dia berada di pihak mereka, mengagumkan rasanya memiliki Allah yang berada di pihak kita sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masing-masing pasal kitab ini, terdapat bagian yang mengagumkan dan luar biasa. Saat kita masuk dalam ayat 6-8 dari pasal ini, Kalangan liberal ini sangat menggemari ayat yang ke-8 dan berkata, Inilah yang dimaksud dengan agama murni. Inilah pernyataan teragung dalam perjanjian lama. Saya agak sependapat dengan kalangan liberal yang menganggapnya sebagai pernyataan besar. Tetapi saya tidak sependapat dengan mereka dalam hal cara mereka menafsirkannya. Saudaraku, Allah meminta bangsa ini kembali kepadanya, bertobat dari kelalaian mereka dan juga dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan serta berbalik kepada Allah. Dia menyebut tentang penebusannya atas mereka di masa lampau. Lalu bagaimana dia sudah menebus mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke Padang Belantara? Bangsa ini akhirnya mengajukan empat pertanyaan yang bagus. Jawaban atas semuanya tentu saja sangat penting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini begitu pentingnya karena sering disalahgunakan oleh kalangan liberal dewasa ini yang bisa jadi lebih besar frekuensinya ketimbang ayat-ayat lainnya. Ayat-ayat ini sebenarnya sangat mengagumkan. Tetapi kita perlu berhati-hati untuk terus menempatkannya pada konteks maksud dari Mika di sini. Khususnya jika dikaitan dengan perjanjian lama secara keseluruhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi saya yakin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti ingin bertanya. Bagaimana cara saya mendekati kitab Mika ini? Jika Anda adalah seorang ateis, pertanyaan inilah yang akan terlintas di benak Anda. Bangsa-bangsa pagan, bangsa-bangsa yang hidupnya masih mengembara, itu di masa silam dan bangsa-bangsa kafir sekarang ini mengajukan pertanyaan itu. Dan mereka sendiri yang akhirnya menjawabnya. Sudut pandang pagan tampak pada berhala-berhala yang tampangnya sangat mengerikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudut pandang mereka juga mengungkapkan fakta bahwa ketika masalah datang, mereka beranggapan bahwa berhala mereka itu marah dan mereka harus melakukan sesuatu yang mampu menolaknya. Dewasa ini, sudut pandang pagan dan kafir inilah yang dianut oleh banyak bangsa di sekitar kita yang merasa dirinya serba tahu dan beradab ini. Kaum Israel mengajukan pertanyaan hukum yang pastinya diajukan juga oleh kebanyakan orang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firmanmu ini kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba rindu supaya Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah satu persatu Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap anak-anak Tuhan semakin hari boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.